0: Kochani, dzieci wychodzą na zajęcia, a, a tych, którzy nie wychodzą na zajęcia, zapraszam, żebyście gdzieś sobie zajęli miejsce i żebyśmy otworzyli sobie Biblię na Ewangelii Mateusza. A, I na Ewangelii, Ewangelii Mateusza chciałem, żebyśmy otworzyli rozdział 14 i... Od wersetu 22. Coś tam pogłos mam straszny, więc bym poprosił o korektę. E... <śmiech> Bo jak nie skorygujesz pogłosu, to będę musiał zwolnić mówienie. Kiedyś. E... <śmiech> A kiedyś mieliśmy ślub, jedna para od nas z kościoła wynajęła salę w takim tradycyjnym kościele. E... I poszliśmy tam trochę rozejrzeć się, jak to tam wygląda. I po prostu Piotr, który jest akustykiem u nas w Kościele od wielu lat, po prostu sprawdził echo. I jak klasnął, to 5 sekund trwało, aż to po prostu przestało wiecie, się odbijać od tych wszystkich ścian. I muszę powiedzieć, że to było najgorsze doświadczenie jako mówcy w tym miejscu. Po prostu musiałem bardzo uważać, żeby nie dogonić swojego mówienia w tym, w tym, w tym budynku. I, wiecie, pół kościoła się ze mną uśmiało, że dawno nie widzieli takiego poważnego i powolnego kazania w moim stylu. <śmiech> Więc do tego czasu trochę tam zwracam uwagę na pogłos. <śmiech> Chciałem, żebyście ten. Ewangelię Mateusza 14 otworzyli od 22 wersetu, żebyśmy przeczytali tą historię, bo wierzę, że dzisiaj Duch Święty chce mówić do nas przez swoje słowo. Wiecie, byłem niedawno w krośnie i powiedziałem to tam coś takiego, co, do czego jestem przekonany i w co wierzę, że Twoja zdolność do rozumienia Bożego głosu, do tego, co Bóg mówi do Ciebie, nigdy nie będzie większa niż Twoje objawienie Słowa Bożego. Twoja zdolność do słuchania Bożego głosu nigdy nie będzie większa niż Twoje objawienie ze Słowa Bożego. Jeżeli to, co mówi Bóg, będzie wykraczać poza Twoje objawienie ze Słowa Bożego, które jest w Twoim życiu, to to, co będziesz słyszeć, to będzie szum wielu wód. I to widać w Księdze Objawienia. Macie Jana, wiecie, my podchodzimy czasami do Słowa Bożego bardzo relacyjnie. No, znamy Słowo Boże, tak jak wiecie, Jan znał Jezusa, przecież chodził z Nim trzy lata, był tym Jego najbardziej umiłowanym uczniem i tak dalej. No przecież kto znał lepiej Jezusa niż Jan? A jednak ten Jan spotkał się z Jezusem Chrystusem i kiedy czytamy o tym w Księdze Objawienia, Jezus odezwał się do Jana, a Jan usłyszał nie słowa zdania i jakieś znaczenie, usłyszał szum wielu wód. Dlatego, że to, co mówił Jezus do niego, było, wykraczało poza jego zrozumienie słowa, które miał. Ponieważ Jezus rozmawiał z nim o przyszłości. Tak? Dlatego Kościół musi trzymać się Biblii. I musi studiować Słowo Boże, musi tam kopać, grzebać, musi, wiecie, odkrywać nowe rzeczy, ponieważ w ten sposób pogłębiamy nasze objawienie Słowa i kiedy pogłębiasz objawienie Słowa, jesteś zdolny usłyszeć to, co Bóg chce do Ciebie powiedzieć. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami modlisz się i mówisz, Boże, ja się modlę, Ty nie odpowiadasz. E, Bóg odpowiada, ale Ty nie rozumiesz. Bo to, co on mówi, trafia na, na, wiecie, system pojęciowy, który nie jest w stanie przepracować i, wiecie, prze, przetłumaczyć ci tego, co Bóg mówi. I dlatego trzeba nam... Wiecie, czytanie Biblii to nie jest po prostu element liturgii w naszym Kościele przynajmniej. To jest bardzo ważny element, bo On zmienia Twoje myślenie, pogłębia Twoje rozumienie Boga i tego, co On czyni, a przez to to uzdania Cię do tego, żebyś w konkretnych sytuacjach, w których Go pytasz o jakieś rzeczy i Duch Święty mówi do Ciebie coś, to Ty lepiej rozumiesz to albo w ogóle zaczynasz rozumieć. A szczególnie chodzi o te rzeczy, które, które Biblia nazywa nowymi. I słuchajcie, Biblia mówi o tym, że Bóg przygotował dla ciebie, tak? Że, nie, że dla nas, bo wiecie, jak czasami mówimy dla nas, to, to, to tak jest jakby, o, reakcja jest taka, no dla nas, czyli dla wszystkich oprócz mnie, bo jestem ten gorszy, nie? Nie, to więc powiedzmy to tak, Bóg przygotował dla ciebie, dla ciebie, to, czego nie widziałeś, nie słyszałeś i czego nigdy w twoim sercu nie było. I teraz moje pytanie jest takie, jak wy chcecie to rozpoznać? Jak chcecie to zrobić? Jak? Bóg przygotował coś dla Ciebie. Nigdy tego nie widziałeś, nigdy o tym nie słyszałeś. Nigdy, nawet w swoim sercu, w duchu, nie miałeś pojęcia o tym. I Bóg coś takiego wysłał. Jak Ty chcesz to rozpoznać? Jak chcesz to zrobić? Byś próbował metodą próby błędów? Może tak, może nie? Jedyny sposób, sensowny sposób, to jest to, żebyś czytał Słowo. A Słowo będzie Cię otwierać na nowe rzeczy, bo zawsze Duch Święty mówi przez Słowo. Kiedy tak będzie się działo? Twoje rozumienie te Bożego działania będzie się zmieniać? I to, co z tego wynika dla Ciebie, też będzie się zmieniać, a to będzie podstawą do Ciebie, tym systemem znaczeń, który pomoże Ci zrozumieć, co Bóg mówi. Właśnie dlatego Bóg kazał Izraelowi wprowadzić system ofiarniczy. że to jest wstęp, nie? To nie, nie jest tam... A Dlatego Bóg kazał wprowadzić system ofiarniczy. Dlatego kazał Żydom tyle set lat składać w kółko naokoło te ofiary, ci, ci kapłani i te wszystkie wrzeźne ofiary i to i tamto, i za to, i za to, i za to, i za to, i za, to, i za wszystko, i, i prawie za wszystko, wiecie, i, i po prostu cały żelazny system, którego nikt nie mógł, wiecie, yy, nikt nie mógł go spełnić i to nie było po to, żeby oni byli sprawiedliwi, to było po to, żebyśmy zrozumieli ofiary Jezusa. Że Jezus umarł dokładnie za te wszystkie rzeczy. O to chodziło. I bez tego systemu ofiarniczego my byśmy nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Ale ten system, który pokazuje, co się dzieje, kiedy Ty grzeszysz i co należy zrobić, żeby Twój grzech nie wpływał negatywnie na Twoje życie, tak? to pokazuje nam, dlaczego Jezus umarł. Wiecie, dzisiaj jest tak... A co tam grzech? Grzech to jest przecież minąć się z celem. No. To więc co tam? Machnę się tam o parę metrów? Co to za problem? Wiesz, jak się nazywa machnięcie się o parę metrów? W Biblii katastrofa. Jeżeli lecisz samolotem i machniesz się o parę metrów, to nie wylądujesz na pasie startowym, tylko obok. A jak wylądujesz, owok, nie wiem, ja, ja byłem w wojsku, w, 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 w wojskach lotniczych i widziałem, co się dzieje, jak samolot zjeżdża z pasa. I to, wiecie, to nie było prędko, powolutku to, to, ale się machnął młody pilot, wylądował po prostu w, w, w tej ziemi. To, to prawie nie da się tego wyciągnąć, tak jest taka masa żelastwa. Dlatego czytamy Biblię, dlaczego, dlatego studiujemy Słowo Boże. Dobra, myślę, że powiem, uczę się być posłusznym Duchowi Świętemu. Nie wiem, różni mi to z tym wychodzi pewnie, ale... Dzisiaj chcę zacząć od tego co mi Duch Święty powiedział i myślę, że to jest wstęp do jakby takie przedstawienie tego o czym teraz z Ewangelii Mateusza potem będziemy czytać. Otwórzmy sobie chwilkę jeszcze księgę Kaznodziei Salomona, 7 rozdział. Dienka znodziei Salomona, siódmy rozdział i czternasty werset. Uważam, że to jest proroczy werset, który dotyczy obecnych czasów i tych, których jesteśmy i będziemy. On mówi tak. W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym z wasz. Również ten uczynił Bóg tak samo jak tamten, po to, aby człowiek nie dociekł z tego, co będzie po nim. Tak? Więc trochę w poprzek humanistycznej chrześcijańskiej koncepcji myślenia o Bogu i o człowieku Bóg stworzył nie tylko z dobry dzień, ale i zły. Bo wiecie, humanizm unaucza nas tego, że Bóg wszystko, co stworzył, to było dobre i wszystko, co, co robi dla człowieka, jest dobre i tak dalej. I złych rzeczy nie, więc wszystkie złe rzeczy to jest diabeł i my potem wierzymy w to i potem, wiecie, pff, oskarżamy o szatana o to, czego on nigdy nie zrobił, nawet nie tknął się tego bo większość z rzeczy które złych, które się w naszym życiu zdarzają, to są rzeczy, które sami wygenerowaliśmy. Ale to mówi o czymś innym. To mówi o tym, że ten zły dzień, który został stworzony przez Boga, tak samo jak i tamten, został stworzony po to, żeby człowiek nie dociekł tego, co będzie potem. Złe dni są zasłoną jutra. Złe dni są zasłoną zmiany. Złe dni pojawiają się na świecie dlatego, że są zasłoną do tego, co jest przygotowywane, żeby się wydarzyło. I jeśli słyszysz, co do ciebie mówię, to jesteś błogosławiony, bo jeśli zrozumiesz to, że złe dni nie są po to, żeby chodzić, narzekać i cierpieć, ale po to, żeby zasłonić zmianę, to już rozumiesz, że jako człowiek nie możesz na to, za, tą, za tą zasłonę zajrzeć, ale Bóg zagląda za tą zasłonę i ci, którzy z Nim chodzą, też mogą. I na tym powinnam polegać Przewaga Kościoła, że rozmawia z Bogiem, który zasłania jutro przed światem różnego rodzaju złymi dniami, ale Kościół rozmawia z tym, który to czyni i zagląda tam, bo przecież Bóg powiedział, że nie czyni nic, czego nie objawiłby sługom swoim, prorokom. Amen? Amen. Więc zanim następnym razem zaczniesz narzekać na złe dni, to zacznij może najpierw zapytać się Boga, co On tam ma w planie? Bo widzisz, jeśli się dowiesz tego, to będziesz w stanie skorzystać na zmianie, która przychodzi. Ja wierzę, że to jest słowo, które Bóg mówi do nas. Jak jest dobry dzień, to ciesz się nim i używaj go. Jak są złe dni, to zwróć uwagę na to, zważ, tak? Że ten dzień Bóg uczynił, jak i tamten, po to, żeby człowiek nie dociekł tego, co będzie potem. I teraz z tego kontekstu możemy spojrzeć na Ewangelii Mateusza 14, ponieważ tam opisane jest od 22 wersetu i zaraz wymógł na uczniach, żeby wsiedli do łodzi, pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. Zwróćcie uwagę, że to Jezus zmusił apostołów do tego. Tak? Chciałem, żebyście zauważyli to, że Jezus czasami Cię zmusza. Słyszycie mnie? Jezus czasem Cię przyciśnie i będzie chciał czegoś od Ciebie. Nie, nie Ale on by mi tak, pójdziesz. Wsiądziecie do tej łodzi i będziecie płynąć na drugą stronę. Sami. Ja zostaję, Ty płyniesz. I wymógł to na nich. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, żeby się modlić. A nas, gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez falę, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów w jadr, bowiem był przeciwny. Nie wiem, czy czytacie to, że Jezus wysłał apostołów w burzę. Jezus wysłał apostołów w burzę. To nie jest ten sielski, hipisowski obrazek chrześcijański, że Pan, jak chodzi z Jezusem, to wszystkie są róże, płatki i, i pastelowe barwy. Jezus wysłał apostołów w burzę, kazał im tam, zmusił ich do tego, wymógł na nich, płyńcie tam. I oni byli posłuszni i wpuścił ich w burzę. I słowo Boże mówi, że o czwartej straży nocnej, czyli trochę musieli się męczyć po drodze. Czy tam na tym morzu. To nie było tak, że wysłał ich, oni tylko krzyknęli, a... I Jezus już przyszedł, no, ratujecie. Nie, oni tam się męczyli, musieli używać mięśni, musieli zmagać się z tą burzą, wylewać wodę z tej łódki, nie wiem, jaka ona była duża, tak? Słyszycie mnie? Jezus wysłał ludzi w burzę. Wysłał ich, zrobił to celowo, wiedział, że będzie, będzie burza i posłał ich tam. I o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Widzisz, Bóg wysyła cię w burzę i każe ci się z nią zmagać i oczekuje od ciebie wszelkiej wysiłku, używania mądrości, doświadczenia, wytrwałości, ale On wysyła cię nie po to, żebyś się tego uczył. On wysyła cię po to, żebyś był zdolny zobaczyć, że w tej samej sytuacji można postąpić inaczej. On wysyła cię w burzę po to, żebyś zobaczył, jak on chodzi po wodzie. Celem Jezusa moim zdaniem było to, że on wysłał ich w tą burzę, żeby zobaczyli, że oni płyną, wiecie o własnych siłach, tam wiosłują i tak wylewają, wiecie, wyrazą sobie po swojemu, z tym doświadczeniem, jakie mają pływając po Jeziorze Galilejskim czy po Morzu Galilejskim, ale on nie dopłynął do nich na łódce. On przyszedł do nich po morzu. I to jest to, co Bóg chce, żebyś zobaczył. Ty radzisz sobie o własnych siłach właśnie po to Cię wysłałem, żebyś zobaczył i zmierzył, co potrafisz. A ja chcę Ci pokazać, że w tej samej sytuacji potrafię przyjść po wodzie. I widzicie, czasami potrzebny jest ten kontrast, bo bez tego kontrastu ciężko nam jest zobaczyć to, co się nazywa w chrześcijaństwie nadnaturalne. Widzicie, burze są zapowiedzią zmiany pogody, tak? I to jest świetny komentarz do Księgi Kaznodziei Salomony. I wiecie, myślę, że w różnych takich czasach, a szczególnie złych, Bóg chce przypomnieć nam, że chrześcijaństwo nie jest tylko używaniem Bożej mądrości, ale jest również używaniem Bożej mocy. Bo jedno i drugie jest chrześcijaństwem. I Bóg mówi o mocy Jego w Twoim życiu, nie w moim. Do mnie mówi o mnie, do Was mówi o Was. Amen? Bo wiecie, cały czas to obserwuję, w kółko, że my, chrześcijanie, zwłaszcza jak jesteśmy dłużej w Panu, wiecie, co robimy? Czytamy Biblię innym. Na małżeństwie to świetnie wygląda. Żony czytają Biblię i mówią, słuchaj, chcę ci, mój kochany mężu, coś przeczytać. Mężowi miłujcie swoje żony. A mąż bierze tą samą Biblię i mówi, to ja ci też coś przeczytam. Żony, szanujcie swoich mężów. Tylko wiecie, kiedy Biblia mówi, do, do, pisze, kiedy w Biblii jest napisane coś o, o, o mężach, tak? To jest do mężów, to mężowie mają czytać, a jak jest o żonach, to żony mają czytać, tak? Więc Bóg mówi do żon o żonach, a do mężów o mężach. Nie? Wiecie, o czym mówi, czy nie? A nie, że my sobie nawzajem, wiecie, nawzajem sobie będziemy się w miłości napominać. Bracie, przeczytam Ci tu coś. Co Ty myślisz? Tak, rozumiem. Już czuję się potępiony. Zawsze jest tak samo. Łatwiej jest nam wytykać czyjeś błędy, niż się po prostu zająć swoimi, Nie? Ale Jezus, co powiedział? Zanim komuś wyciągniesz dźbło z jego oka, to no przyjrzyj się czasem, czy to dźbło w jego oku nie jest przypadkiem odbiciem belki w Twoim. Amen? Bo może się okazać, że jak ty tą belkę w końcu z Twojego oka wydubiesz, to to dźbło zniknie. Halleluja. Więc Jezus wysłał ich w burzę. I kazał im po prostu prosto w burze tam pójść, płynąć. I oni płynęli on przyszedł do nich po wodzie. Wiecie, myślę, że w chrześcijańskim życiu nadnaturalność musi być częścią codzienności. Dlatego, że my mamy tendencję do tego, żeby wszystko, im dłużej jesteśmy chrześcijanami, żeby sprowadzać wszystko do tych naturalnych rzeczy. I zapominamy o tym, że chrześcijańskie życie musi być nadnaturalne również. I to Jezus chciał przypomnieć apostołom, że jest naturalny sposób poruszania się w czasie burzy i jest nadnaturalny sposób poruszania się w tej samej burzy. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus powiedział, błądzicie, ponieważ nie znacie Pisma ani mocy Bożej, ani tego, ani tego. I to jest tak potem, że my mamy, wiecie, dwie, dwie frakcje, dwa obozy. Jeden obóz to jest ten, który jest po stronie Pisma, drugi obóz to jest ten, który jest po stronie mocy Bożej. Jedni drugim udowadniają, że tamci nie mają racji, a że oni mają rację, podczas gdy prawda jest taka, że nie mają jej jedni i drudzy. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że będziemy błądzić tak długo, jak długo nie będzie w naszym życiu tych dwóch rzeczy. Nie będzie Pisma i nie będzie mocy Bożej. Nie będzie tego i tego. Musi być charakter w chrześcijaństwie, muszą być dary w chrześcijaństwie. Musi być mądrość Boża i musi być moc Boża. Musi być jedno i drugie. Kiedy to jest razem, wtedy mówimy o chrześcijaństwie. Dlatego nadnaturalność musi wrócić do chrześcijaństwa, do codzienności. Więc to jest moje pytanie, które zostawiam bez odpowiedzi. Czy w Twoim życiu funkcjonuje nadnaturalność? Czy już tak się ześliznąłeś w stronę samej naturalności? Bo wydaje mi się, wiecie, możecie się obrazić na mnie, ale trudno, ale wydaje mi się, że Bóg czasami zsyła burzę po to, żeby nami począsnąć i powiedzieć, wiesz co, słuchaj, a Brakuje ci tej elementu nadnaturalności w twoim życiu i właśnie chciałem ci przypomnieć, że tego potrzebujesz. I oczywiście wszyscy Polacy, ale dlaczego od razu w taki sposób? I uczniowie, widząc idącego go po morzu, się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Dlaczego? Myślę, że... Tak myślę, możecie mnie skrytykować za to, ale tak myślę, że właśnie zapomnieli trochę o nadnaturalności i zaczęli traktować Jezusa Chrystusa tylko w naturalny sposób. I mieli cały czas z tym problem. Mówi, panie, kiedy przywrócisz królestwo Izraelowi, nie? Kiedy w końcu pobijesz tych wszystkich naszych grogów, wygonisz Rzymian, wyzwolisz nas, wrócimy do czasu świetności Dawida, kiedy to zrobisz. Cały czas myśleli tylko w tych kategoriach i tak samo, wiecie, ta historia na morzu zaczyna się wcześniej, ona się zaczyna wtedy, kiedy Jezus tam wcześniej w Ewangelii Mateusza opisane jest, rozmnożył yy, chleb, tak? Pięć tysięcy nakarmił. I co Jezus mówi w innej Ewangelii, jeśli dobrze pamiętam, Łukasza? Że Jezus wytyka w pewnym momencie apostołom i mówi, słuchajcie, jak to jest, że wy tego nie rozumiecie? Jak, jak było pięć tysięcy i nakarmiliśmy chlebem, ile tych zostało po tym? Nie ile mieliśmy do dyspozycji, ile zostało. A jak cztery i nakarmiliśmy siedem, to ile, zosta ile tego zostało, tak? Jezus mówi, nie widzicie, czy serce wasze jest nieczułe? O, do czego Jezus się odwoływał? O czym On mówił? On właśnie mówił o tym, że apostołowie widząc Jezusa Chrystusa chodzącego po wodzie, myśleli, że to zjawa. I, I wiecie, Bóg jest po prostu dobry. I jak my się gdzieś tam zapędzimy, to On, wiecie, nie wyciąga nagle swojego arsenału, który mógłby nas skarcić, ale wychodzi do nas. I mu Jezus powiedział do nich, odezwał się i powiedział, ufajcie, i ja jestem, nie bójcie się. Nie bójcie się. I teraz mamy taką scenę. Jezus powiedział, ufajcie i nie bójcie się. Piotr usłyszał głos Jezusa i zareagował. Jest ciekawe, że nie wszyscy, tylko on. Ale on zareagował. I Piotr odpowiadając powiedział, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I myślę, że życie chrześcijańskie, które odbywa się, w którym przemieszczanie odbywa się tylko za pomocą łódki, jest smutne. Jest smutne i rozczarowujące. I to jest smutne, kiedy na ołtarzu wygody. I poczucia bezpieczeństwa składa się ryzyko wiary i chodzenie po wodzie. Chodzenie z Jezusem Chrystusem będzie zawsze cię kosztować jakieś ryzyko wiary. Będziesz musiał zaryzykować. Jeśli nie będziesz chciał ryzyka, to cały czas będziesz obok tego, co jest nadnaturalne. I myślę, że Bóg ma przygotowane, nadnaturalne swoje działanie, kiedy jest burza. Właśnie wtedy, kiedy się męczysz. Właśnie wtedy, kiedy wiosłujesz, nie wiem, nam cię zalewa, czy nie zalewa. Myślisz, że płyniesz i nie płyniesz i tak dalej. Właśnie wtedy. I wiecie, można było mnóstwo referencji z Słowa Bożego znaleźć, na, na, na potwierdzenie tego, że Jezus, kiedy nauczał w różnych punktach w Biblii, to nauczał właśnie tego. Teraz już myślę, że rozumiemy, że my po pierwsze powinniśmy zmienić nasze podejście do burz i do złych dni. Dlatego, że my traktujemy je karę, a to jest szansa. To jest okazja. Na to, żeby twój świat, który przez burzę został trochę zdestabilizowany, otworzył się i żebyś zobaczył Jezusa, który chodzi po wodzie. I wiecie, to jest niesamowite. Piotr usłyszał Pana, ufajcie, nie bójcie się, to ja jestem. I Piotr, wiecie, chciał wykorzystać tą możliwość i mówi tak, to ja Zdecyduję się, ja spróbuję wyjść poza to, co naturalne. Wyjdę z tej łódki. Ale był na tyle mądry, żeby to zrobić po Bożemu, a nie po swojemu. Bo myślę sobie, że spora rzecz. znam iluś chrześcijan, którzy mówią, próbowałem, nie udało się. Widziałem, jak Jezus chodzi po wodzie, wyskoczyłem z łódki i utonąłem. Ale chodzenie w wo po wodzie nie polega na tym, żeby naśladować dobry przykład. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Chodzenie po wodzie nie polega na tym, że widziałem, jak Jezus to robi, teraz ja to zrobię. Na tym to nie polega. Bo gdyby polegało, to wiecie, dwunastu apostołów zobaczyłoby Jezusa, wyskoczyliby i by po prostu biegali i się rzucali, wiecie, nie wiem, czym tam, w tej burzy. Ale nie zrobili tego. I Piotr też tak nie zrobił. I powiedział, pani, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. I wiecie, poruszanie się w nadnaturalnej sferze chrześcijańskiego życia nie odbywa się na podstawie przykładu, odbywa się na podstawie słowa, które Bóg przemówi do Ciebie. I chodzenie po wodzie polega na zaufaniu Słowu Pana, Słowu Pańskiemu, a nie na, wiecie, na umiejętności i zrozumieniu procesów chodzenia po wodzie. Więc on powiedział, Panie, jeśli to Ty pozwól mi, powiedz mi, żebym ja przyszedł do Ciebie. Każ mi. I Jezus powiedział, przyjdź. I kiedy Jezus powiedział przyjść, coś otworzyło się w duchowej sferze i to, co niemożliwe, stało się możliwe i Piotr wyszedł z łodzi i zaczął iść po wodzie dokładnie tak jak Jezus. I wiecie, chcę dzisiaj to przypomnieć, że Bóg ma przygotowane nadnaturalne elementy Twojego chrześcijańskiego życia. I pora byłaby niektórych z nas przypomnieć sobie to. I wiecie, Bóg tak skonstruował życie chrześcijanina, że chrześcijanin potrzebuje tej nadnaturalności w różnych elementach i dziedzinach twojego życia. I kiedy już przestajesz potrzebować nadnaturalności, to w zasadzie twoje chrześcijaństwo umiera. Bo Bóg jest nadnaturalny, Nie? Więc Pan powiedział do Niego, przyjdź. Więc On po prostu wyszedł i szedł do Niego. I Słowo Boże mówi tak, że dopóki szedł, dopóki patrzył się na Jezusa Chrystusa, wszystko było dobrze, ale... Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa, a widząc wichurę, zlągł się i zaczął tonąć. Wiecie, to jest... Jak... Wychodzisz z łodzi, chodzisz po wodzie, to jest w ogóle już po prostu odjazd, nie? W czasie burzy, dodajmy. No ale widzisz, że Jezus nie tonie, więc Ty też nie. Przyszedłeś, do nie... idziecie, jesteście obok Jezusa i zaczynacie tonąć. Łapiecie to? To po prostu gdzieś mi rozbija schematy. się sobie, jak? No przecież jakbym był blisko Jezusa, to, to chyba akurat wszędzie, ale nie tutaj bym zaczął tonąć. Ale Słowo Boże mówi, że, że Piotr właśnie jak podszedł, przyszedł do Jezusa, wtedy zaczął tonąć. I wiecie dlaczego? Dlatego, że odwrócił wzrok od tego, który do niego powiedział przyjść i zaczął patrzeć na to, z czym, po czym chodził. I tak długo jak długo w twoim życiu poruszasz się w tym nadnaturalnym aspekcie chrześcijaństwa i Twój wzrok skupiony jest na Jezusie Chrystusie i Twoje zmysły nastawione są na to, co mówi Jezus do Ciebie, tak długo to, co On mówi, będzie działać. ci cała Rzecz jest w tym, że kiedy my potrzebujemy naturalnej ingerencji Boga, to musimy zmierzyć się z naszymi zmysłami, które posługują się naturalnymi obserwacjami. Jesteś chory, przychodzisz po uzdrowienie i musisz zmierzyć się z tym, czy ty bardziej wierzysz temu, co widzisz w swoim ciele, czy wierzysz bardziej temu, co Duch Święty robi w twoim życiu. Czemu Ty wierzysz bardziej? Jeżeli wierzysz Jezusowi, będzie następować uzdrowienie. Jeżeli odwrócisz swój wzrok, popatrzysz na siebie albo na okoliczności, to po prostu zaczniesz tonąć. Tak to działa. Wiecie, myślę, że to odnowienie chodzenia w nadnaturalności musi, czy powinno się zacząć od tego, że nastawimy nasze ucho i usłyszymy, co mówi Duch Święty do nas, a potem będziemy się tego trzymać. Będziemy się tego trzymać bardzo konkretnie. Dopóki patrzysz na Niego, będziesz poruszać się w sferze nadnaturalnej na podstawie słowa, które Pan do Ciebie przemówi. Jestem przekonany, że Bóg chce przemówić do każdego, który tu jest i słucha mnie, coś na temat Twojego życia, co postawi Cię na falach, co pomoże Ci w nadnaturalny sposób poradzić sobie z tym, co, z czym się mierzysz w Twoim życiu. Ale musisz to umieć usłyszeć, a potem zaufać temu bardziej niż sobie, bo na tym polega wiara, że nie patrzysz już na siebie, ale patrzysz na Niego. List do Rzymian mówi o tym, że kiedy Abraham usłyszał, że będzie miał dziecko, to. Bismo mówi, że nie zwątpił, widząc swoje ciało, ale wzmocniony wiarą, oddał uchwałę Bogu, mając pewność, że to, co On obiecał, ma moc i uczynić. Na tym to polega, że Bóg mówi coś i to, co On do ciebie mówi, jest przeciwko temu, co ty wiesz. Bo na tym polega działanie nadnaturalne i ty musisz się z tym zmierzyć, czy będziesz dalej udowadniać Bogu, nie, to tutaj tak nie działa, panie. Czy uznasz, że jednak Jezus wie lepiej, kiedy mówi do Ciebie? Amen? Amen? I to jest Twój wybór. Ty wybierasz, kiedy się modlisz, kiedy Słowo Boże czytasz, kiedy rozmawiasz z chrześcijanami, kiedy Duch Święty porusza Twoje serce. Ty wybierasz, czy ja będę tego słuchał, nie będę tego słuchał. Będę posłuszny, nie będę posłuszny. Pójdę za tym, będę dyskutować, że burza jednak jak trochę może minie. Ale wiecie, słowo, które przychodzi do Boga jest to, na podstawie którego chodzimy w nadnaturalnej rzeczywistości jest zawsze na teraz, a nie na później. Więc jak Pan mówi coś do Ciebie, to to jest teraz. Wstań i idź, a nie... Dobra, możesz za pięć minut. Nie możesz za pięć minut. Nie wiem, czy słyszycie mnie modlicie się o różne rzeczy, prosicie Boga o coś. I Bóg mówi w pewnym momencie do was, ale czasami przez to, że nie pusz, poszliście od razu, to słowo przestało was nieść. I koniec. Wiara nie polega na tym, Żebyśmy my bazowali na swoich siłach. To jest wierność. Wiara polega na tym, że my bazujemy na nim. On jest naszą siłą, On jest naszą tarczą, On jest naszą skałą, tak? On jest naszą ochroną, On jest naszą mocą, On daje nam siłę do zdobywania bogactwa, On zaprawia nasze ręce do walki, tak? To jest On. On jest naszą radością a nie pieniądze, wiecie, spokój i dobre relacje. Tak? I Piotr powiedział, panie, każ mi przyjść do siebie. I pan powiedział, przyjdź. I Piotr szedł i zaczął tonąć. I wiecie... Jedno z najgorszych pytań, jakie sobie zadaję, jest to: dlaczego niektórzy ludzie toną i nie wołają? Bo kiedy Piotr zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj! I to jest coś, co mnie po prostu mocno dotyka. Że są ludzie, i, i widzę takich ludzi, którzy będą tonąć w milczeniu i nie zawołają. W tym fragmencie nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja go też nie znam. Ale jeśli Ty jesteś w jakimś takim miejscu i toniesz, to chcę dzisiaj Ci powiedzieć zawołaj, zawołaj. Zawołaj do Jezusa. Zawołaj do niego. Bo widzisz, kiedy Piotr zaczął tonąć, Jezus najpierw wyciągnął rękę, najpierw go postawił do pionu, najpierw przywrócił jego duchową sytuację, a potem powiedział do niego, zaczął rozmawiać z nim na temat jego niewiary. Słyszycie mnie? to toniesz, zawołaj. Do niego zawołaj, do Jezusa. Wiecie, czasem to jest dobra modlitwa, czasem to nie jest dobra modlitwa jeżeli modli się tylko w ten sposób, to niedobrze. Ale czasem jest taki moment, w którym nie ma miejsca na nic innego i trzeba po prostu stanąć i zawołać Panie, ratuj! Ratuj! Ja wiem, że On wyciągnie rękę. Złapie Cię i Cię podniesie. Wiecie, pośrodku tej całej burzy, w tym nadnaturalnym momencie, kiedy Piotr chodził po wodzie, potem utonął, potem Jezus go wyciągnął, Piotr zmierzył się z największą swoją traumą, ze swoją niewiarą. Widzisz burza którą Bóg Cię posyła, nigdy nie jest obliczona na to, żeby Cię zniszczyć. Ona jest zawsze obliczona i przekalkulowana przez Boga na to, żebyś przez nią przeszedł i zmierzył się ze swoją najgorszą traumą i wygrał. Halleluja. Dlatego święty Paweł napisał, że nie ma... Yy, większego pokuszenia, Bóg nie wysyła większego pokuszenia, niż jesteśmy w stanie znieść. Amen? amen? Dobra, teraz Wam wytłumaczę, dla co powiedzieliście amen. Któregoś dnia modliłem się i mówię tak, Panie, to już jest za dużo, nie dam rady, rezygnuję, odpuszczam, koniec. A Jezus mówi do mnie, dasz radę. A ja mówię do Niego, nie dam rady. A On mówi do mnie, dasz radę. A ja mówię do Niego, nie dam rady, to już jest za dużo. I chcę Wam powiedzieć, co Jezus do mnie powiedział. Powiedział do mnie tak. Dasz radę, bo ja znam Cię lepiej niż Ty sam siebie. Na to nie mogłem już nic powiedzieć. widzisz, czasem jest tak, że Cię Bóg wpakuje w coś i chodzisz i jęczysz i mówisz, nie dam rady. Nie. Ja mam nadzieję, że Ci się to przypomni. Jeśli jesteś w takim miejscu i jesteś tam z Jezusem, to dlatego, że On zna Cię lepiej niż Ty sam siebie. I On wierzy w Ciebie bardziej niż Ty i On wie, że przejdziesz przez to, nauczysz się, zmierzysz się ze swoim po prostu problemem i wyjdziesz z Niego zwycięsko i po drugiej stronie będziesz e, tam już zwycięzcą. Bo widzicie, Słowo Boże mówi tam, że Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu wstąpiłeś? A gdy weszli do, woju, do łodzi, co się stało? Wiatr ustał. Wiatr ustał. Wszystko się skończyło. Wiesz kiedy? Kiedy Jezus wszedł do łodzi. Kiedy zrozumiałeś, że potrzebujesz tego elementu nadnaturalności w swoim życiu i nie możesz go dłużej ignorować, bo jak będziesz to robić, to będziesz musiał sobie radzić z burzami po swojemu. Ale ten fragment tutaj się nie kończy, dlatego że potem napisane jest, że gdy się przeprawili, przybili do ziemi Genezaret. I słuchajcie tego. I poznali go mężowie onej i miejscowości. Roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. I prosili go, aby mogli się dotknąć jego szaty. A ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Bo widzisz, to się zaczyna w Twoim życiu, ale to nie ma się skończyć w Twoim życiu. To ma się skończyć w życiu innych ludzi. Oprócz Ciebie ktoś jeszcze czeka na to, czego Ty nauczysz się od Boga. Żebyś się tym podzielił, żeby, z tego, żeby, żeby ten ktoś na tym skorzystał, żeby on też posmakował dobroci Bożej. Mm. I myślę, że Jezus nie pozwolił utonąć apostołom, ani Piotrowi, dlatego, że miał dla nich plan. Że myślał o ich jutrze i miał plany wobec nich. I jego planem nie było to, żeby oni na tym morzu zginęli, się wiosłując. Jego planem było więcej. Jego planem było to, żeby oni przez nią przeszli i stali się jego uczniami, stali się tymi, którzy dzielą Ewangelium. I myślę, że czasem jest tak, że jedynym sposobem na to, żeby się skończyły burze w twoim życiu, jest to, że wpuścisz w końcu Jezusa Chrystusa do Twojej łodzi. Czasem jedynym sposobem na to, żeby się skończyły problemy w Twoim życiu jest to, że zaprosisz Jezusa Chrystusa do swojego serca. Zaprosisz Go do swojego życia i pozwolisz Mu wejść tam. To jest czasami jedyny sposób. I może tu jesteś i mnie słuchasz i zastanawiasz się, to chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj to jest taki dobry moment, żebyś Ty wpuścił Jego również do swojego życia i chciałbym się o to z Tobą pomodlić. Powstańmy. <śmiech> <śmiech> Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, Doprowadził do tego, że to, co było trudno, stało się, trudne, stało się łatwe, a to, co było skomplikowane, stało się proste. I on również i tą rzecz, to zaproszenie Chrystusa do swojego życia, uczynił prostym. Bo człowiek się zastanawia, jak to zrobić, jak fizyczny człowiek może zaprosić Boga, który jest duchem do swojego życia. Ale właśnie Jezus to zrobił. Jezus tego nauczał nas. Jezus nam to pokazał i powiedział. Jezus powiedział przez świętego Pawła to, że jeżeli wyznasz swoimi ustami i uwierzysz w swoim sercu, będziesz zbawiony, bo Jezus Chrystus wkroczy do twojego życia. Więc chcę zaprosić cię do wspólnej modlitwy, której ty dzisiaj podejmiesz ten krok i zaprosisz ty. Chrystusa, który chodzi po wodzie, do Twojej łodzi. I wierzę, że jeśli to zrobisz dziś, On zmieni Ciebie. I tam w środku się coś poprzestawia. Będziesz innym człowiekiem. A oprócz tego poznasz tego, który jest prawdą, poznasz tego, który jest nieskończoną miłością i poznasz tego, który może wszystko. Dlatego chcę zaprosić Cię do wspólnej modlitwy i chciałem, żebyśmy razem pomodlili się teraz, żebyście, żebyśmy powtórzyli wspólnie tą modlitwę, którą wypowiem. I chcę w ten sposób pomóc Ci zaprosić Chrystusa do Twojego życia. Pomódlmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje dotychczasowe życie. A teraz, dzisiaj Składam je w Twoje ręce, wierzę, że je przyjmujesz i zapraszam Cię do mojego serca. Zamieszkaj w nim na zawsze i wyznaję, że Ty, Jezus Chrystus, jesteś moim Panem i Zbawicielem. I od dzisiaj decyduję, że będę za Tobą podążać, że będę Cię naśladować, będę się od Ciebie uczyć przez resztę moich dni. Amen. I chcę powiedzieć Ci, że jeśli modliłeś się, bądź modliłaś po raz pierwszy taką modlitwą, Bóg dotknął Twojego życia już dziś i Cię odmieni. Coś się zmieni w Twoim życiu. A my chcemy Ci pomóc w tym. Chcemy być wsparciem dla Ciebie, pomocą, poradą, odpowiedziami na tyle, na ile potrafimy. Bo my chcemy, żebyś poznał Jezusa. Bo to jest najpiękniejsza rzecz której może doświadczyć człowiek. Amen. Dziękuję. Uwielbiam Pana.